0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Si vous avez compris comment était l'ambiance à planche contact et ce qu'il s'y est dit, vous avez moins entendu parler des expositions. Et c'est pourquoi je vous emmène au cocktail organisé pour clôturer le hors les murs de la fondation Photo for Food par Initial Lab. Si l'exposition est finie pour laisser la place à Olivier Joly et sa série Saga, les photos sont encore disponibles jusqu'au 2 janvier à Deauville, sur la plage. J'adorerais faire mon travail et vous dire en quoi consiste la mission de la fondation Photo for Food, mais j'ai préféré poser la question directement à Virginie et Olivier Goua, ses fondateurs. Vous pourrez ensuite écouter Laura Serrani, directrice artistique du festival, et deux des cinq photographes sélectionnés par la Fondation. Il s'agit de pierre et de Pibrac et Costanza Castaldi. Allez, je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec l'interview.
1: Avec Olivier, on a créé la Fondation Photo for Food euh, il y a deux ans. Le projet, c'est de mettre l'art au service des autres. Euh, dit plus prosaïquement, vendre des photos pour euh, permettre de payer des repas aux plus démunis. Et là, le Festival Planche Contact est la parfaite illustration du projet de la Fondation, dans la mesure où la Fondation a payé des résidences à quatre photographes, euh, enfin exactement cinq, puisqu'il y, y a un couple, et euh, ces photographes sont partis en résidence pour produire un travail photographique autour de la Normandie. Et donc, ce travail a été exposé lors du festival Planche Contact.
0: Et
2: quand est-ce que vous avez créé la fondation Photo for Food et pourquoi Alors, on a créé il y a deux ans. Une autre illumination à l'époque, c'était que la photographie pouvait payer des repas et donc sauver des gens en France qui vivaient sous le seuil de, de la pauvreté. Et puis, en même temps, on était conscient qu'il il fallait renvoyer la balle aux photographes en les exposant, les connectant, montrant leur travail à des collectionneurs. Et c'est exactement ce qu'on fait ce soir, d'ailleurs, chez Initial La ce qu'on fait à Deauville. C'est-à-dire qu'on expose le travail des artistes, des généreux artistes, et tout en les exposant, on vend des images qui payent des
0: Mais... repas. D'où est-ce que ça vous est venu cette envie de connecter photographie et, et nourriture euh, pour les plus démunis pour finalement faire un cercle vertueux qui est bénéfique à tous
2: Alors souvent, moi, les idées me viennent sous la douche. Donc euh, réellement sous la douche, j'ai connecté euh, deux choses qui nous tenaient à cœur avec Virginie.
0: Et vous, comment est-ce que vous vous en sortez avec cette affaire qui du coup ne vous rapporte pas du tout d'argent Qui finance en fait ces, ces résidences
1: L'engagement en fait, qu'on a pris avec Olivier, effectivement, c'est de financer euh, les frais euh, fixes de la fondation. C'est-à-dire que quand un particulier, quand une, une entreprise achète une photo, c'est vraiment l'intégralité du prix de la photo qui va aux associations. Nous, on s'est engagé, comme vous le disait Olivier, de la même manière qu'on pourrait faire un don à une association ou à une fondation. On a préféré, quelque part, créer notre propre fondation faire des dons en finançant tout ce qui va autour de la fondation pour ensuite permettre le financement d'associations qui aident les plus démunis en fait
2: oui l'argent c'est une, une bonne chose mais l'argent pour que ça pousse il faut l'arroser et l'arroser de travail c'est ça la vraie recette et c'est pour ça que Virginie a quitté son, son job pour se consacrer à plein temps à la fondation et apporter l'énergie nécessaire avec toute une équipe de bénévoles pour faire effectivement pousser l'argent au bénéfice des autres. Et alors,
0: moi qui suis un jeune photographe et vous qui aidez les photographes, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à, à ces milliers de jeunes photographes qui ont envie de, de monter dans le métier
2: D'abord, euh, de sortir de chez eux. Euh, D'abord, il y aura plein de conseils. On pourrait faire un podcast entier sur le sujet, mais pour être efficace juste en seul, sortez de chez vous, allez rencontrer du monde, allez rencontrer des tireurs, des collectionneurs, d'autres des... Des... photographes. Ne soyez pas timide, ne restez pas enfermés dans votre art. L'art, c'est aussi fait de... de rencontres. Et ça, c'est une des missions de la Fondation. Et trop souvent... On voit des photographes qui restent refermés sur eux. Et ça, c'est très mauvais. Il faut absolument s'ouvrir. Être, en fait, pas timide, et c'est souvent très dur. C'est souvent incompatible avec le statut d'artiste. Cette
0: année, vous avez sélectionné donc cinq photographes, comme vous me le disiez Flore, Caimier Piccini, Pierre-Élis de Pibrac et Costanza Castaldi. C'est deux derniers à qui je vais parler tout à l'heure. Pourquoi cela
1: alors, en fait, c'est très simple. On fait un appel à candidature. Ensuite, se réunit le conseil d'orientation de la Fondation et également Laura Serrani, puisqu'elle est directrice artistique du festival Planche Contact. Et en fait, il y a une sélection par vote sur le dossier qui est présenté. Sachant qu'Olivier et moi-même ne votons pas lors de ce, cette sélection.
2: Pourquoi Pour une raison simple, on ne peut pas choisir entre nos enfants lequel est le meilleur donc on a décidé lâchement de, de se retirer. Très bien. Eh ben,
0: je vais aller parler à Laura Cerani pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle a voté pour ses photographes puisqu'elle avait son droit de vote. Bonsoir, Laura Serrani. En tant que directrice artistique, j'imagine que vous avez un droit de regard sur les photos finales qui sont présentées. Est-ce que vous avez aussi un droit de regard sur les photographes qui sont en résidence
3: ben, Sous les photographes en général du festival, bien sûr, dans le sens que je suis force de proposition. Et après, on, le, le programme de mon ressort, de le constituer. Donc, on choisit les photographes ensemble. Et ensuite, j'essaie de les suivre autant que les autres photographes en résidence, donc d'être aussi présente que possible, de les aider un peu dans la sélection finale, etc. Tout ça, ça dépend après des photographes, mais cette année, encore plus que l'année dernière, cette relation était plus intense. Flore, par exemple, avait envie de produire un film plutôt qu'une série photographique, et on est allé dans ces sens, on l'accompagnait dans ces sens-là, aussi bien le festival que la fondation, Constance, elle est venue plusieurs fois, il s'intégrait parfaitement au programme de résidence, elle était chez nous avec tous les autres photographes, elle est venue plusieurs fois de ville, et Caimé Piccini pareil, et la profondeur du travail qu'ils ont pu faire, on a voulu la transformer aussi euh, et, et la restituer surtout, euh, au-delà de l'exposition dans les pavillons, dans les quatre pavillons qui sont sous la plage, un hein, grand format, donc très spectaculaire, on a voulu restituer la profondeur du travail effectué avec des projections aux franciscaines. Ce nouveau lieu à l'initiative de la mairie de Deauville, qui est ouvert à Deauville, et qui est un endroit assez sensationnel, où cette année nous pouvons prolonger le festival de, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, donc avec une présentation plus muséale, des installations, des projections, et donc notamment la projection de photos for food, du film de flore et des slideshows des autres. Et caime et Piccin, notamment, ils ont tellement travaillé, et leur travail a donné aussi euh, oui, un, un, un livre édité par les éditions Bessage je les avais mis en contact l'été dernier à Arles et le miracle s'est fait et les livres existent et donc aujourd'hui à Boulogne nous avons sous la table les catalogues de Deauville les livres de Caïmé Piccini et cette belle exposition qui est encore une autre façon de, de, de percevoir et de recevoir le travail que les photographes ont fait en résidence
0: Et la résidence donc comme vous le disiez c'est le un peu le concept aussi de planche contact vous êtes arrivé, c'était déjà en place c'est quelque chose qui vous plaît
3: Ah si, ça m'a plu beaucoup parce que c'est, ça fait de Deauville un festival tout à fait original et aussi un, un vrai laboratoire c'est un laboratoire où on travaille ensemble avec le photographe. à Deauville, la particularité c'est que tous les travaux comme nous présentons sont inédits et que tout est réalisé pendant la période de résidence et c'est un gros enjeu pour les photographes, c'est un gros enjeu aussi pour moi, parce qu'on ne sait jamais où on va quand on passe commande, entre guillemets. Et il s'agit d'une commande publique, donc c'est aussi une opportunité pour les photographes importants d'être de, de, soutenus dans la production, et l'idée c'est de travailler euh, sur les territoires. Mais c'est une conception très large et j'essaie d'intégrer de, de plus en plus à cette idée des communs sur le territoire, l'idée de prolongation aussi d'un travail personnel de la part des photographes. Donc de pouvoir en même temps constituer un fonds, que ce soit un fonds intéressant, représentatif de, du, du territoire, un fonds photographique qui dépend maintenant des franciscaines et de la ville, mais également de permettre aux photographes de produire et de travailler dans un contexte où ce n'est pas toujours facile aujourd'hui.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je vais aller parler avec les photographes qui sont présents pour, euh, pour savoir
3: comment ils gèrent cet enjeu. J'espère qu'ils vont pas dire le contraire de ce que j'ai dit. Il y a Constance qui est là, notamment, et pierre Ellie. Merci beaucoup. Merci.
4: Je je suis une photographe italienne de 28 ans et je vis à Paris depuis une dizaine d'années.
0: Et cette année, tu fais partie des photographes qui ont été sélectionnés pour produire un travail en résidence à Deauville dans le cadre du festival Planche Contact au sein de la fondation Photo for Food. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune photographe comme moi
4: Persévérance, patience, constance et persévérance beaucoup de passion elle est nécessaire hein, sinon on ne peut pas avancer
0: <rire> alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as décidé de, de montrer quand tu étais en résidence à Deauville
4: oui alors euh, en fait pendant la résidence à Deauville euh, c'était juste la fin du confinement le, la fin de l'hiver c'était assez compliqué de trouver des endroits ouverts pour euh, faire des photographies de circuler aussi donc il a fallu euh, réinventer un peu le projet je me suis surtout concentrée en fait sur euh, la Villa Strasbourgeois qui est euh, l'ancienne la villa, euh, villa Rothschild qui a été en fait après euh, donnée à la mairie de Deauville et en échange la mairie de Deauville s'engage à la garder euh, telle qu'elle qu a été jusqu'en 1800, fin 1800 et, euh, et du coup quand je l'ai visitée j'ai eu les clés j'ai eu cette belle opportunité et euh, quand j'ai visité, j'ai été tout de suite euh, séduite par les lumières euh, de fin de l'hiver qui, euh, qui touchaient en fait euh, les moquettes couleurs pastels délavés d'époque. Et euh, je me suis dit il faut que je sorte de ma zone de confort et que du coup je passe à la couleur euh, pour cette série parce que généralement je fais que du noir et blanc. Et donc, ça m'a donné envie de faire un parallèle entre les couleurs pastelles de la villa et les couleurs qu'on retrouvait dans le paysage à cette fin d'hiver. Voilà. Donc, j'ai décidé après de, de mettre en parallèle les architectures euh, du paysage à l'architecture de la villa.
0: Et Pierre-Ellet me disait en regardant tes photos que tu avais toujours un travail extrêmement intéressant sur la matière. Là. On avait presque envie de les toucher, ces photos. Parfois, c'est sur le tirage. Qu'est-ce que tu peux nous dire du travail que tu fais euh, au-delà de la prise de vue sur tes photos
4: Alors euh, effectivement euh, la matérialité euh, est un élément à part entière dans, dans ma création euh, je dédie énormément de temps à la recherche euh, euh, du bon papier du bon type d'impression souvent j'utilise des papiers japonais faits à la main ou alors des papiers allemands non traités chimiquement parce que je suis spécialisée aussi bien avec l'aide bien évidemment du maître d'art Fanny Boucher euh, en héliogravure qui est une technique de fin 1800 euh, assez laborieuse où en fait il faut graver des plaques en cuivre pour obtenir l'image et après elles sont induites avec des pigments naturels. Euh
0: et Fanny bouchi est l'une des...
4: C'est le maître d'art de France spécialisé en héliogravure Et il n'y a que quatre personnes au monde qui, euh, qui savent manier cette technique, oui.
0: Et pourquoi est-ce que tu choisis ce procédé là, toi
4: C'est un procédé extrêmement fascinant, rare, donc précieux et euh, extrêmement envoûtant, aléatoire. Parce que quand on est au laboratoire et qu'en et que en fait, il euh, y a de l'humidité. Par exemple, la première fois qu'on a gravé une plaque, il neigeait. Et donc on était euh, extrêmement paniqué parce qu'on ne savait pas en fait euh, si l'humidité et le froid allaient incider sur, euh, sur la corrosion de l'acide euh, des plaques. Et donc euh, en fait il y a, y a les aléas euh, et, et c'est fascinant que ce ne soit pas défini, euh, etc. Puis ça a une profondeur euh, complètement différente puisque c'est gravé. En fait, il y a vraiment une profondeur au niveau du tirage. Quand on touche avec les doigts, on sent les différents niveaux de gris, de noir. Hein, et euh, et c'est très beau. Et puis, euh, il y a une. En fait, le... quand l'héliogravure naît, l'œuvre renaît une deuxième fois, avec une deuxième réinterprétation. Et c'est ça qui est, qui est extrêmement beau aussi.
0: Et je voyais récemment que tu travaillais aussi avec un autre procédé très rare, qui est le platine palladium. Euh, un qui fonctionnent à partir de métaux, de minerais qui sont très rares aujourd'hui, puisqu'on les utilise notamment dans nos téléphones, c'est ça Dans tous les cas, c'est deux procédés qui sont rares, qui sont euh, coûteux aussi. Oui,
4: <rire> très coûteux.
0: <rire> Pourquoi est-ce que tu prends ce coup Quelle importance a le tirage à ce point-là pour toi
4: ah, ça a une importance fondamentale euh, c'est une création de l'œuvre à part entière donc le support et les choix des pigments euh, le traitement du tirage tout, tout a une importance pour l'œuvre finale dans ma signature
0: et j'imagine que c'est des coups que tu n'as pas pu aborder tout de suite quand tu es entrée dans la photographie ou pas
4: euh, en fait si on m'a dit tu vas te tirer une balle dans le pied et, euh, et j'ai choisi de me la tirer et c'est ça qui m'a permis de me faire connaître. C'est-à-dire que je n'avais pas l'argent, donc j'ai cumulé l'argent nécessaire pour une héliogravure. À partir de cette héliogravure, j'ai essayé de faire du porte-à-porte -porte et de la vendre. Euh, je l'ai vendue petit à petit en quelques exemplaires, à un coût très bas par rapport à ce que ça valait. Et petit à petit, j'ai récupéré le reste de l'argent nécessaire pour tirer les autres héliogravures. Mmh. Et euh, j'ai réussi et, euh, et comme ça j'ai imposé aussi mon, mon style tel que j'avais vraiment envie qu'il soit et pas euh, modelé par les besoins de galeristes ou, euh, ou pour une spéculation euh, de court terme. Voilà.
0: <rire> et là les photographies qu'on voit à, à initial, il y en a qui sont faites en héliogravure
4: euh, Non, alors c'est Lionel qui les a tirées. Et euh, c'est du tirage pigmentaire, un hein, fine art. Mais par contre, la particularité, c'est que c'est tiré sur du papier japonais à wagami. Et ce qui confère en fait, c'est cette idée de, de pastel et d'aquarelle. Et
0: Très bien, merci. Et donc euh, nous voilà, avant que le cocktail commence, devant les photos de Pierre-Élie Pibrac. Est-ce que tu peux nous parler d'une de ces photos
4: Oui, bien sûr. Déjà, ce qui me plaît de, de la démarche à Deville de, de Pierre-Élie, c'est qu'en en fait, il a posé une question euh, aux habitants. Et moi, en fait, honnêtement, dans ma démarche artistique, je ne pose jamais de questions à personne. Donc je trouve que c'est intéressant de d'interagir avec, avec la population du lieu. Et euh, il y a une photo qui me fascine tout particulièrement. Et c'est celle, en fait, sur la plage, au coucher de soleil. Il y a un bunker. Et en fait, ce qui me plaît, c'est qu'un bunker, c'est quelque chose qui est en béton, en béton armé. Ça, re, ça a toute une... Euh, des références avec la guerre, etc. Et euh, j'aime beaucoup le fait qu'il euh, est projeté en fait une image de, de la mer dessus, euh, ce qui confère une, une légèreté, une poésie extrême à quelque chose qui a énormément de poids, de lourdeur symbolique.
5: Je suis donc Pierre Pivrac, je suis photographe plasticien, ça s'appelle comme ça manifestement. C'est que j'aime bien utiliser la photographie comme intermédiaire pour rencontrer des gens et raconter des histoires et leur permettre de l'utiliser pour ensuite construire un projet complet qui prend aussi bien dans la, la prise de vue, la, le tirage, que la manière dont on va photographier le projet va être représenté. Euh, voilà, donc ce que je fais, c'est que c'est vrai être des, des vraies immersions en fait, quand le, ces projets-là pour la plupart, je pars avec ma femme et mes enfants pour les réaliser pour à peu près 8-9 mois dans différents pays. J'ai été à Cuba en 2017, au Japon en 2020. Et là, je prépare un projet
0: en Israël pour 2022. Est-ce qu'avant de revenir sur tes différents projets, il y a une question que je pose à tous les photographes que je rencontre, c'est quel conseil est-ce que tu pourrais donner à moi, jeune photographe qui a envie d'en de, de, faire plus dans ce métier Alors, il si y a un conseil,
5: c'est que je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait et ne jamais lâcher, même si on a beaucoup d'avis négatifs ou des personnes qui vont critiquer. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire le tri entre les critiques, entre ce qui va être constructif, c'est-à-dire quelqu'un qui va arriver et va te dire « voilà, il y a ça qu'il faut modifier », prendre du recul et analyser ce qui a été dit, toujours écouter ce que les autres disent sur notre travail. Mais il y a aussi des gens qui vont arriver par pure méchanceté te dire c'est nul, voilà, sans réflexion autour. Donc il ne faut pas prendre ça à cœur. Si au fond de moi, dans mes tripes, je sens que ce que j'ai réalisé est la bonne chose, je suis le seul à le savoir. Et donc là, je fonce envers et contre tous. On présente des concours, on, pr on propose ça à des collectionneurs, on apprend de la part de collectionneurs, de personnes qui organisent des festivals, des lectures de portfolios, des choses comme ça. Mais personne, de toute façon, euh, n'a une
0: parole euh, bénite. Et donc j'imagine que c'est quelque chose que tu as dû beaucoup faire, toi, croire en toi, parce que la plupart de tes, de tes gros projets sont des projets personnels, si je ne me trompe pas. Ils ne sont pas des commandes, comme la plupart du temps. J'ai la chance de pouvoir maintenant faire que des projets personnels.
5: Après, j'ai eu beaucoup d'échecs, hein, parce que j'ai présenté beaucoup de concours qui ont échoué, il y en a qui ont réussi, purement dans la création. Je cherche, à, en rencontrant les gens, en créant avec eux, comprendre quelle est la manière la plus pertinente possible de le faire. Donc mes projets évoluent toujours. Donc pour ça, il faut une immersion totale. Pour l'immersion totale, c'est énormément de temps. Et en plus, c'est avec ma famille, parce que je ne vais pas rester loin de mes trois enfants et de ma femme pendant des siècles. Donc là, c'est toute une structure. Dans la plupart du temps,
0: on va dire que 10% du temps, je fais des photos et 90% de l'administratif. Et justement, ça m'a beaucoup intrigué de voir que tu partais du coup avec toute ta famille. Parce que j'imagine que c'est plus... agréable de rester auprès de sa famille pendant si longtemps. Mais comment est-ce que vous partez un, un an, huit mois comme ça au Japon ou à Cuba
5: euh, bah, alors déjà, on prépare ça pendant à peu près deux ans. Euh, ça commence par l'école, les, les visas, euh, les, les, la, 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 le financement des billets d'avion, de l'appartement sur place. Euh, et voilà. Et après, en rencontrant une personne, deux, trois, quatre, cinq, je jette des lignes, un peu comme à la pêche, je prends le temps, là, je, je patiente. Et de temps en temps, ça vient et là, ça m'emmène sur un chemin. Et à partir de là les, belles, les rencontres les plus, intéressantes, que, enfin les plus intéressantes, elles sont toutes intéressantes, mais celles qui vont me permettre de créer, de réaliser l'image, vont arriver. Ça prend toujours deux, trois mois avant que la première image soit, soit réalisée. Donc il faut de la patience, du recul, du recul. Et pour avoir cette patience et ce recul, bah c'est la vie de famille. C'est-à-dire que j'ai autre chose à faire en allant dans ces pays que d'être purement concentré dans mon travail. Je dois aussi euh, nourrir les enfants, continuer à gagner de l'argent, euh, savoir euh, régler les problèmes euh, du quotidien, euh, l'école, les, les, les soucis donc, et, et tout ça, ça fait en sorte que bah, je continue à avoir une la, la, la même organisation de vie que euh, j'ai en France. Ça permet de ne pas euh, stresser, de se focaliser totalement sur le projet en disant oh « là là, euh, je perds mon temps, euh, le temps passe, je ne, je ne sais rien faire, je n'y arrive pas ». Après ça, ça, ça te remet les pieds sur terre, ça te remet dans l'essentiel et finalement ça te permet d'avoir un recul qui te permet d'être beaucoup plus solide et beaucoup plus pertinent dans la manière d'avancer, dans la sélection des choix et des rencontres, des, des chemins à suivre. Et
0: alors pour Planche Contact, tu as travaillé avec la Fondation Photo for Food, qu'est-ce que ça t'a inspiré la Normandie
5: Déjà quand Olivier m'a dit et Virginie que j'allais pouvoir réaliser ce projet, j'étais vraiment ravi parce que c'est une chance pour moi c'est la première fois que j'ai travaillé sur la France. J'ai fait l'Opéra de Paris, c'est pour moi une, une entité à part. Et, euh, et donc c'est la première fois que je me confrontais au terrain d'une région française et ce qui, euh, évidemment, le projet a beaucoup changé par rapport à ce que j'avais imaginé au départ. Et, euh, et donc, ce n'est pas sur la ville de Deauville, mais sur la Normandie euh, en, en général. Et ça a été ex assez extraordinaire parce qu'en plus, euh, c'était un cadeau que, que m'a fait la le festival et euh, la Fondation de pouvoir travailler à un moment où c'est très compliqué. Parce que c'était pendant le deuxième confinement, il y avait euh, le, le couvre-feu et finalement, bah, ce projet m'a permis d'aller euh, travailler, d'aller au contact des gens, malgré euh, un contexte euh, qui faisait en sorte voilà, qu'il n'y a aucune interaction possible. Donc pour l'anticiper, au début, euh, je voulais continuer dans une ligne de construction, comme j'ai l'habitude de faire, plus sur un, un travail sur le pré-industriel. Et finalement, en avançant, en rencontrant des Normands dans ces, pendant le couvre-feu, euh, en leur demandant ce qui leur manquait, ce qui était compliqué par rapport à l'actualité, la, la, beaucoup me sortait le cinéma et donc euh, je me suis dit tiens bah en fait c'est vrai que euh, c'est un pays qui, qui, euh, de cinéma et, euh, et en fait euh, j'ai trouvé ça très intéressant, je me suis dit bon bah tout est vide, je vais aller remettre le cinéma à sa place là où il a été tourné, c'était des moments euh, plein de vie avec euh, les équipes techniques, les acteurs, enfin tout monde, donc un monde incroyable euh, et voilà et donc j'ai fait toute la côte normande et j'ai retenu 9 spots de différents films, Un mauvais fils, euh, Il faut sauver le sort d'Air Ryan, le, le, le jour le plus long, Il était 85, euh, Les valseuses, Un euh, Saint-Jean-hiver, euh, Quai des brumes, enfin voilà, c'était euh, Le Havre aussi, Et donc c'était euh, très 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 sympa. Et alors quel est le titre du projet,
0: puisque tu dis qu'il a autant d'importance que celui d'un film
5: ah ben Là c'est Illuminé, c'est vraiment la mise en lumière, le, le récent du cinéma, l'éclairage de la vie, la mise en avant euh, des émotions,
0: du, des, 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 des lieux, des, des gens. Je te propose, comme on est à Initial Labo et qu'on a la chance donc d'avoir les tirages sous les yeux, d'aller me parler, pas de tes photos, mais des photos de Costanza Castaldi. Ouais, donc nous voilà devant les photos. De quelle photo est-ce que tu souhaites nous parler ah, C'est difficile, il y en
5: a beaucoup que j'apprécie. Euh, alors J'aime bien celle-là qui, euh, qui a été prise à Deauville, qui est un intérieur. On voit le vide de l'espace intérieur, la, la construction de ce qui a été un, un moment aussi bah, où les gens ont, ont vécu. Maintenant, ça a été mis euh, comme immortalisé sur pause, euh, cet espace qui est un, une, une villa très connue à, à Deauville. Et finalement, ça, ça nous emmène à imaginer qui était là, euh, qu'est-ce qu qu'ils ont fait à ce moment-là, toute la vie qu'il y a eu, et en même temps comment cette vie s'était petit à petit évaporée jusqu'à ce que Costanza arrive là pour photographier. Et je trouve que ça s'accompagne très très bien de ces paysages extérieurs. Alors il y en a qui m'amusent en plus parce que je suis passé devant et j'ai trouvé très très beau, et moi je n'ai pas, pas eu cette capacité à les photographier de cette manière-là, et c'est pour ça que j'apprécie d'autant plus son travail, parce que c'est beaucoup de lieux que je connais, euh, que je n'ai pas photographié, mais dont j'ai aperçu la beauté et j'ai apprécié la beauté, et qu'elle a su capturer. Ça, je trouve ça passionnant. Après, c'est ce qui m'intéresse dans ce projet du festival dont je contacte, et Photo for Food avec la Fondation, euh, c'est qu'on ait quatre écritures différentes, qu'on nous a donné exactement le même sujet, et que finalement, on en a fait quelque chose d'extrêmement différent, complémentaire, et assez passionnant. Moi, j'aime beaucoup tous les photographes qui sont là, et, et ça m'a beaucoup intéressé, euh, beaucoup intrigué, et beaucoup questionné donc ce qui me fait revoir différemment la Normandie alors que j'y ai passé pas mal de temps pour réaliser le mien, mon projet, donc ça c'est assez génial bon, chez Costanza je trouve qu'il y a une vraie 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 poésie une capacité de cadrage est magnifique et aussi euh, le, bah là, particulièrement sur ces trois tirages c'est euh, l'importance qu'elle qu donne au tirage j'ai eu la chance de voir un tirage qu'elle qu réalisait euh, pendant la, la, une, vente, euh, une vente aux enchères qui avait été organisée par Photo for Food c'est extraordinaire, elle, 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 elle donne un intérêt au, à la gravure, à l'impression au détail qui est extraordinaire, ces œuvres elles se voient, elle, il faut, faut physiquement les voir il faut les ressentir, il faut, les, faut, les, faut les, presque les toucher ce qu'on n'a pas le droit mais <rire> ça donne envie il y a, elle, elle réfléchit énormément au support et ça, ça m'intéresse beaucoup
0: Eh bien, j'espère que vous avez bien compris le rôle de la fondation et que vous avez eu envie d'en savoir plus sur Costanza Gastaldi et pierre Elie de Pibrac, ou encore Flore et Caimier Piccini, les autres photographes de cette édition. Peut-être même que vous avez eu envie d'acheter une photo Et si c'est le cas, je vous mets le lien en description avec les autres informations à retenir. Merci à Virginie et Olivier Goua, Laura Serrani, Costanza et pierre Elie. Merci aussi à Initial Labo, et plus particulièrement Julien, Gilles et Denise, qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir et nous permettre de toucher plus de gens, vous pouvez en parler autour de vous. C'est ce qu'il y a de mieux. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco, et exceptionnellement de Rain in Tears de Aphrodite's Child. Vous venez d'écouter Mandarin, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo.